0: Eu sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma conversa. Olá Catarina, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Salvo Erro Número 29.
0: Sim, olá Andréia,
1: Já estamos as
0: duas para gravar mais um episódio. É verdade. E hoje trouxemos aqui um tema que, que pode ser muito sensível para a maioria
1: das pessoas, não é? Sim, Ou... acho que sim, acho que sim. Uh, hoje vamos falar sobre a insegurança no nosso aspecto, na nossa imagem, não é? no nosso corpo uhum. um, e como é que essa insegurança surgiu, foi sendo fomentada e como é que também podemos fazer o caminho de, re, de regresso a nós, não é? Um, de regresso ao, ao nosso corpo um, e à nossa beleza, não é, uh, natural? E é isso. Acho que estavas a dizer de todos nós. Eu, eu Talvez por defeito de profissão, não só agora, mas também a minha profissão anterior, né? como eu costumo dizer, na minha vida passada, eu estive a trabalhar em, em massagens, em estética, na parte de, 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 de cuidar do outro, não é? Ao cuidar da beleza do outro e do corpo. Então, passou muitas mulheres pelas mãos na questão do emagrecer, da solite, da parte de, de, de relação com o corpo. E eu não digo que os homens não sintam tanta insegurança física, sentem, uh, também são, estão conscientes da sua imagem e de estar com o melhor ou pior aspecto. Eu acho é que não associam tanto a, ao seu valor como pessoas e à capacidade de serem amados pelo outro. Sim, como uma condição. É, toca né? ali, toca ali numa, numa área um bocadinho menos profunda, digamos assim. Está tá ali... Não quer dizer que não sintam a insegurança, não quer dizer que não sintam também a pressão para terem bom aspecto. Talvez esta nova geração com as redes sociais já seja não uma coisa tão diferente de género para género, mas eu acho que sim, que ainda há ali diferenças, não é? Um, mas na nossa geração, assim, quem nasceu nos anos 80, nos anos 90, um, levou ali muito com, com, com imagens muito distorcidas muito de, de destrução de imagem de muita de muita erotização também quase não é uh, uh, do corpo da mulher e acho que crescemos todos com muita insegurança no nosso aspecto, independentemente de que aspecto tínhamos eu já vi mulheres que eu, Andreia considerava belíssimas para o padrão que eu que eu aprendi eh, com beleza, e elas não eram isentas de insegurança, nem eram isentas de a sua autoestima estar associada também à sua beleza, também uh, à sua aparência e como ela era vista e recebida pelos outros. Não é? Então vamos falar disto um bocadinho assim, das nossas inseguranças também. Não sei se tu, Catarina, mas eu fui. Sim, uma vamos. E uma criança muito consciente do meu aspecto e do, do impacto dele nos outros. Sim, também
0: estás aqui a falar com uma menina que, que sempre se dominou como patinho feio e que chegar uhum. a cisne, por isso. Também okay. é um tema que me toca
1: bastante, sim. Uhum. E é engraçado como... Estás a falar isso do patinho feio e, olha, senti mesmo aqui dentro de mim este ressoar dessa imagem porque eu durante muitos anos vivi com esta sensação, com esta ideia, com esta autoimagem, a imagem de mim mesma, de que eu era bonita em termos de corpo, não é? eu tinha um corpo fisicamente atraente, mas de rosto não. E quando eu comecei no meu processo de desenvolvimento pessoal, no meu processo de autoconhecimento, a perceber esta minha rejeição com, com a minha beleza facial, eu cresci com imensa insegurança uh, em relação a isso, posso partilhar algumas paranoias onde a minha insegurança me levava, por exemplo, eu raramente andava sem maquilhagem, mesmo na praia eu ia para a praia de maquilhagem, uh, eu se estivesse desmaquilhada por alguma razão, imagina, tive aula de educação física, não maquilhei para não ficar borrada. Se eu estivesse a passar por alguém que eu achava fixe, seja rapaz ou rapariga, eu ia dar uma volta maior porque estava sem maquilhagem e não queria passar por eles, por exemplo. Né? Lembro-me também de não tirar fotos de lado por causa do meu perfil, não gostava lembro-me de não sorrir antes de usar aparelho porque tinha um dente mais torto então tudo isto hum, traz-me informação não é? de que em algum momento eu aprendi que a minha imagem era muito importante e aprendi também que ela tinha que ser perfeita e avaliada como boa aos olhos dos outros para eu poder sentir-me amada para eu sentir-me apreciada desejada e valorizada não é? e quando eu comecei a mergulhar assim, no meu processo de desenvolvimento pessoal eu comecei a achar montes de pérolas não é? que eu tinha ouvido um monte de crenças, ideias pré-concebidas que ajudaram a criar essa minha imagem distorcida, não é? de que eu era bonita de corpo mas que de rosto não já, já mergulhamos nisso, mas antes de o fazermos, tu de alguma forma também isto ressoa em ti ou de alguma forma tu também observas ou observavas estas inseguranças em ti?
0: Não, o que eu achava era que por exemplo, a minha experiência foi um bocadinho diferente eu achava que eu não me enquadrava nem fisicamente nem uhum. facialmente na, nos padrões de beleza da altura ou ou pelo menos em comparação com as pessoas que me rodeavam não é? com as minhas amigas, até nem estou hum. a falar uh, mesmo nos padrões de beleza de sociais propriamente só que não eu é acho que, que me resignei a, a isso uh, não um, adotei um estilo que, que mais desportivo e resignei-me que, que não era bonita que não ia ter uh, namorados que não ia... Um, Hum. Enquanto continuasse assim, portanto, mas hum, também estava muito associado ao uso de óculos, que na altura não era muito, agora é muito mais aceito. Hum, Giro, é? Giro sim, do que na altura. Também usei aparelho na adolescência que ninguém usava, ou seja, eu quase que sentia que tudo o que me ia acontecendo é olha, esquece que tu confirmava, não é? esquece que tu não vais ser considerada bonita nem um, durante algum tempo portanto acabei por se calhar resignar uh, mas lembro-me que isso condicionou bastante o meu um, o meu estar na vida porque eu sempre na, ali naqueles anos assim da adolescência assim eu dizia que era muito espectadora da vida Não, a vida estava a acontecer ia passando, estava a acontecer e eu estava a assistir um, porque era essa mesma a sensação que eu tinha e era quase como se realmente a minha imagem não me permitisse ter um papel
1: é. era como se eu só posso fazer parte eu só vou ter uma vida né, da, da forma como eu a reconheço como tal ou seja, só vou ter um namorado só vou poder partilhar essas experiências com as minhas amigas só vou poder ter um relacionamento se eu fosse bonita e como não sou eu não vou ter essa vida, digamos assim. Não é? Sim, porque mesmo em termos de corpo,
0: uh, eu menstruei mais tarde do que a maioria das minhas amigas. Ou seja, eu ainda tinha um corpo de criança, vá, quando as minhas amigas já eram todas já mais desenvolvidas em termos de, em termos corporais. Ou seja, pronto. E realmente agora a pensar um bocado nisto. Um, o impacto que isto não tem na vida depois de uma pessoa, porque uhum. uh, de que forma é que isto depois nos condiciona um, no estar, não é? no, no aproveitar, no viver, as, no ter as experiências,
1: um... Sim. Uhum. De, não, de não nos permitirmos literalmente viver, não é? como tu estavas a, Sim. a partilhar. Olha, se não há é descrição, com que idade é que te veio a tua menarca, a tua primeira menstruação? Uh, só foi aos 15. Ok. A minha foi aos 14 também. Uh, já foi assim. Ou seja, o ano. Bem, Sim. Considerado uh, mais tarde, não é? Mais tarde só, isto, lá está, isto. Nós estamos tão habituadas a, a caber em caixinhas que vemos algo como normal, não é? Uhum. em vez de percebermos que cada corpo tem o seu ritmo e o seu tempo não é? Um, olha eu também fui das últimas a menstruar do meu grupo de amigas eu já era alta para a minha idade e, e as curvas começaram a aparecer, acentuaram-se claro depois da menstruação mas já começaram a aparecer ligeiramente antes uh, com um um ano antes da menstruação eu já comecei a ter mais curvinhas. Claro que depois ficaram ainda mais evidentes com 14. Eu com 15 anos, 16, já tinha um corpo... que era Ou seja, as pessoas olhavam e já achavam que era mais velha, não é? Era uma, uma adolescente mais velha. Porque já tinha a anca larga, já tinha o peito uh, a ficar uh, maior. E, e, e lá está. Como o meu corpo sempre chamou muita atenção porque tinha o peito, porque tinha a anca, porque, uh, então, eu sempre um, sempre fiquei com essa associação de que o meu corpo capta essa atenção, não é? Mas o meu rosto não, porque eu nunca ouvi elogios em relação à minha cara, ou nunca ouvi elogios em relação ao meu aspecto, até porque, pronto, os meus pais tinham uma condição financeira uh, na altura de muito esforço, né? de muito... Eu tinha... a minha roupa era quase toda comprada na, na, na feira, nós não íamos a lojas de marcas e, e quando eu tinha assim, alguma coisa mais de marca era uh, das patroas da minha mãe, não é? das filhas das patroas da minha mãe. Um, e isso foi uma coisa que acabava por na altura o aspecto as roupas não é? que todos uhum. os dias ditavam muito se tu eras popular ou não eras popular né então se, a popularidade que eu tinha era sempre pelo meu lado de palhaço que também aprendi a desenvolver né raramente foi pelo que pelo que eu vestia ou pelo meu aspecto na altura que não era digamos assim dos mais populares ou <risos> dos mais atraentes mas um, Todos nós crescemos com essa ideia de que a imagem era muito importante. Uhum. E são coisas que nós vamos ouvindo que às vezes parecem inocentes, mas, por exemplo, eu agora, desde que fui mãe, uh, reparo muito no que dizem ao Gabriel quando me encontro na rua com ele. Pr primeira pergunta: é rapaz ou rapariga? Uhum. Quando eu digo que é rapaz, que é menino. Os comentários são sempre. Raramente são sobre o aspecto dele. Raramente. Aliás, acho que do aspecto dele quem fala é mais a minha família. Ai que bonito, ai que lindo. A minha família. Porque as outras pessoas que nos encontram na rua é... Ou é simpático, ou é forte, ou está crescido, ou está grande. É sempre um, sobre uh, a sua personalidade, né? se é simpático, se não é... Ou... Uh, ou se está bem disposto, ou não está. Uh, é sobre a sua força, sobre a sua capacidade física, não é? E, e sobre o seu crescimento, mas não é sobre a sua aparência. Se é bonito, se é feio, se, se, se não. E reparo que as bebés meninas. Uh, meninas têm quase sempre esse comentário. Ai que bonita, hum. ai que linda, ai que simpática... Percebes? Uh, muito associado uh, também ali um bocadinho ao humor, não é? Mas uh, muito mais à aparência física. E mergulhando aqui um bocadinho na minha infância, mergulhando aquilo que eu ouvia lá atrás, muito também, na nossa altura, uh, o que é que era o padrão, não é? Era se tinhas o cabelo claro, se eras loira, isso era considerado mais bonito, não é? Se tinhas os olhos claros, isso também era uma, uhum. considerado muito bonito. Não é? Sim. Se eras magra, se tinhas um corpo magro, então nós crescemos na altura das Spice Girls, é? sempre com as calças descaídas, com a barriga à mostra. Uh, na, na altura das super modelos, é? da Naomi Campbell, da é? Cindy Claudia Crawford, Schiffer. da Claudia Schiffer, é? sempre belezas muito alongadas, muito magrinhas, não é? que vestiam para aí o 32 e já eram mulheres adultas. E todas as pessoas foram assim, com mais curvinhas um, e com um aspecto assim diferente daquilo, já se consideravam feias. Não, é? não havia muito espaço para a diversidade da beleza como há hoje. Nem se falava nisso. Ou eras feia ou eras bonita. Pronto. E, e lembro-me que essas belezas chamavam assim muito mais a atenção na escola. E sem ser na escola, lembro-me, hum, olha, lembro-me de um comentário e foi recente que, que tive esta memória. Já depois de ser mãe. Eu, 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 desculpem, eu sei que eu estou monotemática, eu sei que agora as minhas referências que eu conheço são sempre de maternidade, mas vocês vão-me desculpar, mas isto é uma coisa que acontece, a gente passa efetivamente pelo portal da maternidade e de repente a nossa referência fica muito limitada a esse campo da nossa vida. É, nos antes de ser mãe meses. e depois de ser mãe, sim. Portanto, eu vou, eu vou esforçar-me para trazer outras referências, mas também quando surgir essa, por favor, desse lado que estão a ouvir-nos, acolham este momento também. <risos> um, mas é engraçado que é inevitável tu estares a educar uma criança e não estares estás a embalar, estás a falar com o teu bebê e não recordares o bebê que tu foste. É impossível. A partir do momento que és mãe, tens um portal uh, para a tua própria infância, para a tua, pró pró para a tua própria criança interior. E isto é, uh, se estiveres conectada contigo, se estiveres conectada com o teu corpo, é inevitável. É uma coisa que vai acontecer. E é por isso que a maior parte das pessoas, muitas vezes, até dissocia-se e desconecta-se, não é? Para não ter que passar por isso. Então, já depois de ser mãe, eu acedia memórias, e uma, uma das memórias de vergonha que veio sobre o meu rosto, sobre o meu aspecto, foi uma frase que eu ouvia quando me queriam ralhar. E era, quando eu fazia alguma coisa que não estava certa, não é? Ou que estava considerado um, feito à pressa ou a despachar, tipo, sabes como é que é a criança, né que está é, focada naquilo que lhe dá prazer, o que é que dá prazer? Brincar, não é? Portanto, eu despachava as coisas que, tinha, que me obrigavam a fazer para eu poder brincar, para eu poder fazer aquilo que eu queria, Então, quando eu fazia alguma coisa mais à pressa e que não estava considerado bem feito, segundo o padrão, não é? Eu ouvi esta frase que é Está aqui um trabalho bem feito, né? é? Está tão bem feito como a tua cara. Hum. Isto associado, ok, então se isto estou-me a ralhar, isto não está bem. E se isto está feito como a minha cara, então... Eu sou feia, tipo, a minha cara não, não é bonita, estás a ver? Uhum. Outra frase que eu ouvia também é... És a vergonha da minha cara. Sempre que queriam reprovar um comportamento meu, não é? Não é? Ou queriam dizer que aquele comportamento não estava certo. Um, ou, ou quando queriam avisar para a iminência disso, é não sejas a vergonha da minha cara. Não é? Tipo, não me tragas vergonha, uhum. não é? Não me tragas. Então, tudo isto associado de forma negativa e é à cara, e isto foi recente, na altura tu não tens este pensamento, tu, tu uh, simplesmente paralisas, desconectas-te, é? dissocias-te daquele momento. Mas essas crenças vão entrando dentro de ti. Vais ouvindo tantas vezes repetidamente. Nós aprendemos a acreditar e a ver o mundo de acordo com a nossa educação. E nós temos três formas disso acontecer. As coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos e as coisas que nós vivemos. Não é? Então se nós ouvimos repetidamente uma coisa, nós passamos a acreditar aquilo como verdade, como sendo nosso. Então essa minha crença de que de que a minha cara não era tão, tão bonita, tão apreciada, claro que tu, eu depois passei a olhar o mundo à procura de provas que validassem essa minha verdade interior. Uhum. É? Como tu dizes, tu passaste a olhar para a tua vida e a procurar o check, a é? procurar validar aquilo que tu tinhas como verdade. E todos nós fazemos isso, seja crianças, seja adolescentes, seja adulto Por isso é que nós temos que ter tanto cuidado naquilo que nossos... Hoje em dia, enquanto adultos, escolhemos acreditar e a forma como escolhemos ver o mundo. Porque, invariavelmente, para nos mantermos seguros, nós vamos procurar validar aquilo que temos como verdade dentro de nós. Então, lembro-me também de, de quando vinha alguém a casa, nós temos que estar muito bonitos, temos que estar apresentáveis, não é? Temos que ficar bem vestidos, a mesa tem que estar posta com aquela toalha, a louça não é do dia-a-dia, põe-se aquela louça especial, a comida também é uma comida especial, então o nosso melhor para o outro. É? Uh, o nosso comportamento era mais uh, criticado ou mais modelado, é? quando estávamos na presença dos outros. Lembro-me quando tínhamos festas, a aparência também era muito importante, e quando eu recebi elogios, também eram elogios, não da minha competência, não da minha capacidade, mas da minha aparência. Quando eu estava bem vestida, ou quando eu estava... Isto em casa, na, na família, nem estou a falar depois mais tarde na adolescência, nos amigos. Estou a falar na, na infância, né Sim. Ah, hoje estás muito bonita, hoje estás muito bem vestida, muito bem. Ah, e assim, dás orgulho, assim. Assim, dá orgulho ter uma filha assim, ó, dá orgulho ver-te assim, percebes? Sempre associada a isso. E, e, e eu tenho memórias de 8 anos Vai lá isto é hoje em dia isto seria inaceitável em qualquer lado mas estávamos nos anos 80 e 90 e, e a consciência da altura era muito má em relação a isto eu lembro-me de ir ao trabalho do meu pai eu andava na primária, portanto eu tinha algures entre os 6 e os 10 não é? uhum. eu lembro-me de ir ao trabalho do meu pai e ficar lá algumas tardes e o meu pai trabalhava num ambiente de construção civil numa empresa de reparação de condutas de água e de gás. E um, eu lembro-me de ir lá. E os comentários eram sobre a minha aparência, dirigidos ao meu pai, a dizer, ah, Zé, tens de ter cuidado, tens de ter aqui uma filha, tens de comprar uma espingarda lá para casa. Tudo assim. Uhum. Olha, tipo, a violência que isto é, não é? Tipo, para uma criança ouvir isto. E na altura o meu pai respondia todo baboso, é? como se fosse um grande elogio que tivesse acabado de receber, a dizer, ah, eu tenho uns filhos que me orgulho imenso. E eu, eu ficava, ok, se o meu pai está a dizer isto, né deve ser uma coisa boa, receber este tipo de, de, de atenção, é? este tipo de, de, de feedback.
0: Mas ainda se dizem essas
1: coisas? é pá dizem-se, mas já não é, acho eu, ou, ou eu estou numa bolha, ou eu vivo numa bolha, ou já não é a maioria, que na altura isto era o comum, isto ah, era o normal. Sim. Percebes? Mas sim,
0: ainda mas se diz. Se ainda se, ainda se, se diz. dizem. Um, mas estavas a falar e é engraçado como eu estava aqui a pensar. Eu acho que essas expressões um, devem até ser mais daí, não sei, uh, ou da zona. meus uh, nós porque... são do Norte, portanto... Mas as eu não me lembro que... dessas expressões assim... Pelo menos não, não me recordo. Uh, assim as outras? À cara. Uh, pois, eu, eu fiquei, fiquei presa na caixa de óculos, Andréia. Descul... <risos> não saí dali. Faz mal. Por isso,
1: não me lá. lembro de mais nada. <risos> sim, mas na altura eu lembro-me que quem usava óculos tinha essa alcova. Porque eu
0: comecei a usar óculos com 7 anos e era a caixa de óculos, e então, pronto. Fiquei presa, fiquei presa nessa. Não me recordo assim de de mais expressões, uh, mas não, não me lembro assim. Mas é verdade, acho que se diz muita coisa uh, e mesmo agora às vezes eu pronto, tenho duas filhas, não é? Uh, hum. e, um, e eu própria, não é? Isto é parece que é muito automático. Uh, a forma como nós falamos para as meninas é diferente da forma como se fala para os rapazes. Realmente para as meninas é Vai-se para a beleza, para a delicadeza, para... Um, e, e, por exemplo, algo que eu tentei contrariar foi, por exemplo, esta questão de, de nos pormos mais bonitas, por exemplo, ao fim de semana. Não é? Também era algo que nós tínhamos muito. Ao domingo era o dia de vestir roupas novas, não sei. E, um, por exemplo, a minha filha mais velha começou a mostrar logo e a partir dos 5 anos ela começou a crescer, ela a escolher a roupa. E, e, e começou a mostrar um estilo mais desportivo, não é? mais uh, relaxado. e um, Mais confortável. E, uh, e eu, pai comecei realmente a deixá-la uh, e não, não incuto isso de de estar mais bem vestida, entre aspas, não Essa, uhum, uhum. ou seja, ela veste o que quer nos dias, pronto, escolhe e está à vontade sem, sem essa condicionante mas não deixa de ter a preocupação de estar fixe e agora é mais do, do estar uhum. assim uh, portanto também, também já tem essa, essa preocupação, não é? Quando vai para a escola uh, e isto é mais e agora é mais incutido se calhar pelo acesso que elas têm à parte mais das redes sociais, e o que, não, não, não das redes sociais, mas o que veem, não é? Uhum. Uh, e depois o, o impacto que isso tem no estilo dela, de, das crianças. Sim, 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 sim. sim. Uh, Até também...
1: meninhas, levar,
0: porque nós, se calhar, víamos coisas mais
1: infantis realmente, uh, e agora o ah, acesso. Pá, e, e não, já viste, vi olha. Nós crescemos aqui com o mundo, realmente, um bocadinho. Um... Sim, nós víamos as novelas tínhamos...
0: brasileiras, não é? Da nós boa.
1: víamos as novelas brasileiras, nós tínhamos de entretenimento o Big Show Seek, onde mulheres de biquíni dançavam. Uh, nós tínhamos de entretenimento... Uh... Havia outro programa assim também com... Ainda hoje, tu vais aos programas da tarde, da televisão, então está sempre... Alguém a cantar, às vezes um homem, outras vezes uma mulher, mas a pessoa que está a cantar está vestida, não né? E as dançarinas são sempre quase despidas, seja inverno, seja verão. E a câmara o que é que mostra sempre? Grandes planos de, da cara, de, do peito, do, do corpo, não né? uhum. Escolhendo as partes que são objeto de desejo, digamos assim. E, e, e é um bocadinho isso a, a cultura... Popular portuguesa, não é? Sim. Uh, mesmo as músicas de duplo sentido, muito na nossa infância, uh, nós também tínhamos assim. Sim, bastante... nós tínhamos um o Kim Barreiros e assim, não é? Nós tínhamos Indo também da, assim, da, muita, mas... muita. Olha, lembro-me de um desenho animado super sexualizado que era As Navegantes da Lua,
0: uhum.
1: a Sailor Moon, Sim. sempre de saias curtinhas, botas até ao joelho, decote. Uh... Tinhas, tinhas essas mensagens também. Repara como, Sim, ou eras é mesmo infantil, eras mesmo criança, tipo Mini, Mickey, uh, Vitinho, Heidi, o Marco, né? ou, ou eras a Rua César, eras mesmo criança e ias para aí, ou se ficavas naquele ímbito de que ainda és criança, mas já tens 6, 5 anos, até aos 12, 13 já vias outro tipo de desenhos que tinham já as mensagens do que o aspecto não é? de que Sim. para seres princesa e nem estou a falar das princesas né? nem vou para aí Mas, agora se já foste, há princesas foste, há, de... há histórias agora já há princesas que são corajosas que são Sim, que não têm já na nossa altura era tudo uhum. muito bonita a mais bonita do reino a, a mais bela Uh, mais simpática, era tudo assim, a, a descrição Sim. das princesas, não é? Sim. Mas realmente
0: nós, um, por muito que te, já estejamos com outro nível de consciência, não é? e, e a imagem também o, foi mudando muito ao longo dos anos, não é? Também aquilo, uhum. agora se calhar o... O espectro, não é? De, do que é que é belo e o que é que é feia, um bocadinho maior, mais amplo, já cabe mais, mais diversidade, talvez, do que se calhar ah, não é, na, na nossa altura, quando nós éramos crianças, que era que tu estavas a dizer, eras as loiras de olhos azuis, e quando falaste nisso, eu lembro-me que os loiros de olhos azuis da nossa escola eram os. Pronto, eram aqueles. eram um, Eram os deuses que andavam era. ali naquele reino. E às vezes, sim, era, era isso. E um, agora não, não é? Há uma maior diversidade, há um maior acolhimento para, para a diferença. Sim,
1: para, um... sim, as pessoas já acham bonito mais coisas.
0: Isso. Não sim. quer dizer
1: que não continua a haver preconceito sim. para quem não é considerado tão bonito. Não quer dizer que não... Os miúdos arranjam sempre que usaram Uhum. sempre na altura eu lembro-me que os meus olhos são assim mais rasgados, então eu via muito chinesa, a chinoca como forma depreciativa e, e, e eu pronto, eu tenho o meu nariz operado mas na altura não tinha, então o meu nariz tinha assim um, um altozinho era o Pinóquio também, quando era para gozar era o Pinóquio portanto nós também também hum, Qualquer característica que seja tipo caricatura que dê para exagerar, os miúdos, quando estão naquela fase de gozar, tu era a caixa de óculos, não é? Mas se não fosse a caixa de óculos ia ser outra coisa qualquer que arranjavam no, no rosto, sabes, para bater na tecla. E, e, e como nós na, estamos numa fase que estamos a ter atenção e estamos habituados a ter atenção por nos portarmos mal, que é uma coisa que as crianças aprendem desde cedo. Não é? Quando eu faço bem, ninguém repara. Mas quando eu porto mal, toda a gente me dá atenção. Não é? Então acabam por, na relação uns com os outros, interagir também assim. Eu vou dizer aquilo que vai ter mais impacto no outro e que vai chamar a atenção dele. Não é? Então também passa por aí. Olha, estamos a falar muito da nossa juventude, mas eu lembro-me que já em mulher adulta Estou quase a chegar aos 40 não é? e também ainda hoje tenho inseguranças na minha imagem, não é? hoje já mais relativas à passagem do tempo, não é? às rugas que estão a aparecer, aos cabelos brancos que estão a aparecer e como eu lido com isso, A firmeza da pele que já não é a mesma e já começa também a ficar mais flácida, não é? Uh, e... Lembro-me, antes deste passar por um grande processo de desconstrução uh, da imagem associada, da beleza associada ao meu valor, eu, eu lembro-me que fiz assim um baloiço do, do 8 para 80, não é? No género, quando comecei ali uh, a perceber o que estava por baixo, não é? a descascar a cebola, comecei a ai minha pá, ai, como é que isto está, esta autoestima, tipo, muito associada ao a roupa, a imagem, ao aspecto, então, quando eu comecei a descascar isso e a começar a encontrar a minha essência, a vir aqui, tipo, não, o que é que é bonito em mim? O que outras coisas são bonitas em mim? Começar a perceber que beleza era saúde, sempre que tu estás saudável por dentro, sempre que tu nutres o teu corpo, cuidas de ti por dentro seja mental, emocional, mas também fisicamente, o que tu colocas na boca, o, o exercício que dás ao teu corpo, isso parece saúde por fora, uh, parece beleza por fora, né? beleza por fora é saúde por dentro. Quando eu comecei a descascar isso, eu comecei aqui um, a ir para o 80, então agora já não quero me arranjar, agora já não me quero maquilhar, agora já não me quero estar sempre a esticar o cabelo, não quero estar sempre a, a pôr verniz nas unhas, Uh, já não vou usar roupa tão justa ou tão decotada passei de 8 para 80 e foi uma mudança uhum. drástica e toda a gente à minha volta tipo o que é que se passa contigo tu não estás bem o que é que, o que, é que te aconteceu não é? porque eu andava sempre super arranjada Opa, e às tantas uh, eu fazer as pazes de volta com o arranjar-me e pôr-me bonita foi um bocadinho importar isso do género eu agora não faço isso para receber amor dos outros eu agora faço isso para me dizer que eu importo-me e que são rituais que eu realmente aprendi a tê-los para me pôr bonita, mas no fundo uh, são rituais que me fazem sentir im importante para mim, fazem-me sentir cuidada por mim. E hoje em dia, quando eu me maquilho, quando... não tenho problema nenhum aparecer sem maquilhagem, já não associo isso a, a, a não ter beleza... Um... Não tenho problema nenhum andar com roupa mais larga, não tenho problema nenhum estar, acabar de sair do banho e sair à rua. Já, graças a Deus, não, não fico incomodada de algum comentário mais ou menos apreciativo em relação ao meu aspecto. Um, mas a verdade é que eu continuo a sentir-me cuidada por mim, quando me maquilho, quando coloco uns brincos, quando... Para até... Tenho os brincos aqui no bolso, era para pôr antes de começar a gravar e não pus vou pôr agora. Uh, mas quando demoro ali algum tempo a escolher a minha roupa, é como se eu estivesse a dizer, olha, vamos cuidar aqui deste templo, vamos colocar a casa bonita, não é? Para me sentir bem lá dentro. E é, é um bocadinho isso. Eu, eu conheci uma pessoa muito querida, que tinha um mantra que eu acabei por trazer para mim, que é nos dias em que eu me sinto menos bem, ela dizia assim, ah, eu visto melhor que é para animar a alma.
0: <risos>
1: nos dias que ela estava mais embaixo, ela dizia que se vestia melhor e arranjava-se mais para animar a alma. E eu aprendi isso com ela e é uma coisa que eu importei para mim, de, olha, quando preciso de uma atenção, quando estou a, a precisar de me dar atenção, eu vou para esse ritual também de, de, de me cuidar para animar a alma. Uh, e é, e é giro como isso mudou completamente a minha relação com o voltar a embelezar-me e voltar a sentir-me bem na minha pele e com o arranjar-me, mas não para se... ah. não pronto, estamos a ouvir desculpa, vou repetir ah, isso. não, não arranjar-me para ganhar amor mas arranjar-me por amor como um gesto isso. de amor então é,
0: o que tu estás a o que tu estás a dizer é que realmente uh, é importante. Nosso aspecto físico não deixa de ser importante, não é? Uhum, Mas bem. não é importante numa perspectiva realmente de estarmos de com saúde, de estarmos bem cuidados, uh, em termos porque o nosso corpo é realmente... A, a nossa base, nós não nos podemos esquecer nosso disso, tempo,
1: a nossa casa
0: se nós não estivermos bem fisicamente não é, no nosso corpo uh, lá dentro as coisas também vão estar desarrumadas, não é, também não vão estar bem. Uh, Sim. É o nosso sustento, é o que nos sustém, não é? Portanto, é, é, é mesmo muito importante, mas não, não cuidarmos de nós numa perspectiva de com isso irmos buscar amor dos outros. Mas sim um, numa perspectiva de, de nos dizermos a nós próprios que nós somos importantes para nós e que estamos a cuidar de nós
1: uh, para, por nós. Não é? É, é um bocadinho. Um, qual é a intenção que está por trás do teu comportamento? É um buraco à espera de se encher? Ou é um cheio que transborda? Não é? uhum. Quando tu estás a a cuidar do teu aspeto, quando o teu autocuidado é outro centrado, em vez de autocentrado, é? quando é outro centrado, tu estás com vazio, e estás à espera de encher esse vazio interior com a atenção do outro, com a apreciação do outro, uhum. e não tem mal nenhum, na medida que todos nós temos relacionamentos interpessoais e que gostamos de, se, de ser apreciados não é? nesses relacionamentos mas tem mal quando é hum, quando tu passas a, a ansiar por isso não é? o anseio essa sensação de hipervigilância em relação a se o outro disse o outro não disse, o que é que o outro disse como disse, é sempre um, um, um sintoma de um buraco uh, maior e e atenção que o nosso aspecto, não vamos ser hipócritas, o nosso aspecto é importante. E Catarina, aqui não, não é comparar belezas, não é esta pessoa é bonita, esta pessoa é feia, não é isso. Mas comparando-nos connosco próprios, uhum. não é? num dia que tu não te arranjas tanto, que não te sintas tão bem, e isto é sintomático, quando a gente se arranja pior é quando nos estamos a sentir pior por dentro também. Não é? uhum. Num dia que tu não te arranjas tanto... Tu de reparar que tu não tens uh, o mesmo feedback das pessoas.
0: E mesmo teu. Ou seja,
1: uh, mesmo o nosso. Uh, tu passas calhar... pelo espelho e não, não consegues uh, apreciar-te tu também. Sim. Até consegues dizer tipo, tô, 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 tô tão desmazelada ou tão desleixada. E não é no sentido de dizer que és feio ou que não mereces isto ou que não mereces aquilo. É no sentido de a forma como tu te estás a sentir uh, uh, revela essa falta de, uh, esse pedido de carinho esse pedido de amor, esse pedido de cuidado não é? Um, ao contrário, quando estás-te a sentir bem quando tu te arranjas e estás-te a sentir bem o feedback que tu tens teu porque te olhas ao espelho e o feedback que tens dos outros uh, é completamente diferente e, e eu não estou a dizer claro que o aspecto importa é em que sentido acabas de conhecer uma pessoa o teu inconsciente, o nosso inconsciente é atraído pelo belo. Nós vamos querer olhar e ver beleza no outro. Mas essa beleza não é se tem os olhos azuis, tem é os olhos castanhos. Olha, é se a pessoa dormiu bem, se tem brilho no olhar, se está com energia, se, se o cabelo está lavado, se está limpo não é se é liso, é encaracolado uhum. uh, se os dentes estão lavados estão limpos se a pele está com, hidratada sabes, essas pequenas coisas que todos podemos ter são beleza é? se uhum. tu tens os cuidados com o teu corpo em termos de alimentação, de água de exercício se tens atenção ao, ao teu intestino o teu corpo vai ser um corpo saudável não é? o teu corpo vai, não, vai, não vai ter muita inflamação então não vai ser um corpo saudável e um corpo saudável é visto como mais bonito aos olhos dos outros tu própria começaste num processo eu desde que te conheço já vi tu mudares o teu autocuidado muito é? já Sim. passaste desde a alimentação desde o exercício eu vejo grandes mudanças em ti uh, eu tenho a certeza que tu hoje aprecias mais o corpo que tens e o resultado do teu autocuidado, do que antes. De teres esse cuidado para contigo. Mesmo que não, que não o consideres perfeito. Mesmo que continues com algumas partes que te causam insegurança. Não é?
0: Sim, e acho que também, depois era como tu estavas a dizer, e cairmos para o oposto, não faz, de... Ah, então a imagem não interessa, então não vou fazer nada... Também não é esse o sentido, porque é a questão de nós nos nós procurarmos então perceber o, como, é que nós nos senti, como é que nós nos sentimos bem connosco. Não é? O que é que para nós é, é importante? Não significa que se eu não gosto de se há alguma parte do meu corpo que realmente não aprecio tanto, eu não vá tentar trabalhá-la e tentar, uhum. uh, um, não é, mas não pelos outros, mas sim por nós é essa Sim, a diferença é. que se calhar
1: eu tive recentemente propor... esta dúvida de faço Botox ou não? não é? eu estou com 37 quase 38 anos um, e claro já começo a ter rugas não é? E, e foi uma conversa muito séria que eu tive comigo que é hum. tu, tu, tu queres fazer, fazer Botox ou não? Porque é uma coisa que hoje em dia é rara a pessoa que não tem. A pessoa, a pessoas que estão como referência de beleza na nossa sociedade, não é? Tu olhas para a televisão e toda a gente tem Botox. Tu na rede social olhas para as influencers que têm mais sucesso e todas têm Botox ou algum procedimento facial. Não é? Uhum. é rara a pessoa que não tem. Uh, ou pestanas, ou preenchimento labial, ou... E eu não tenho nada, ouve, eu tenho zero contra isso, eu tenho zero preconceito, eu acho que uh, a tecnologia está a avançar e as pessoas devem cuidar-se e devem colocar-se como se sentem melhor. Não estou não, não a dizer nada em tom de crítica. Uhum. Nem usar filtros, nem não usar filtros, nada a ver com isso. Eu também os uso. Eu também uso filtros na vida real quando coloco maquilhagem, não é? Portanto, está tudo certo, não tenho nada contra isso. Mas foi uma pergunta que é esse caminho é um caminho sem volta porque tu não vais fazer uma vez e acabou e vais chegar aos 50 anos e hoje em dia é raro tu vês belezas a envelhecer bem tu vês pessoas que ou não têm um rosto natural e notas que há ali algum procedimento não é? um, e isso dá-me medo não é? e eu perguntei-me incomoda-te as rugas, está-te a incomodar esta chegada, porque me incomoda verdadeiramente as rugas e incomoda-me verdadeiramente ver os meus cabelos a ficar brancos incomoda-me porque eu ainda não os associo à sabedoria incomoda-me porque eu ainda não os associo a, a vivi estou a viver e o tempo está a passar, que bom que eu estou a ter esta oportunidade eu ainda os associo a algo como a rejeitar a adiar não é? E como ainda tenho essa imagem disso, ainda estou aqui neste processo, neste momento é o meu processo em relação a essa aceitação, eu tive essa conversa comigo, eu vou fazer alguma coisa ou não vou fazer alguma coisa para conservar mais tempo um aspecto jovem? E a resposta foi, pá, não, eu vou cuidar de mim, eu, eu redobrei os meus cuidados de pele, eu... Passei a fazer ginástica facial, tipo yoga facial, que é uma coisa que me relaxa imenso. Não, nem sempre consigo, não tenho ainda a disciplina criada em relação a isso. Mas foi do género, o que der para fazer natural para eu estar bem, eu vou fazer. E o que não der, eu vou aprender a trabalhar a minha relação com isso. Uhum. Porque eu não quero uh, deixar de ter o meu rosto como ele é, nem quero deixar uh, de me ver com a idade que eu tenho. Sabes, não quero. E, e esta foi uma escolha que traz alguma dor, traz algum desconforto, mas uh, foi consciente, foi uma conversa mesmo que eu tive comigo. De género, não vais por aí, porque é um caminho sem volta. E estamos todos acerrados de laboratório, que é, nós não sabemos o que é que isto vai dar. Sim. As pessoas não têm isto há 10 anos na cara, não têm isto há 15 anos na cara. É uma coisa recente. Não é? Uhum. E esta foi uma conversa real que tive comigo há coisa de dois anos, três, não é? Muito prática do nosso dia-a-dia. -dia.
0: Sim, é, é como tu estás a falar também. É olhar para, para o nosso... Para o, para o envelhecimento, entre aspas, como, com sabedoria, não como algo a, a evitar. Uh, não é? É o... o o irmos olhando para o, para o que temos uh, claro que há coisas que nós podemos ir fazendo assim como o fazemos fisicamente não é para não para os nossos músculos estarem mais saudáveis para o nosso corpo estar mais saudável uh, também o podemos fazer nas outras não é? na cara e um, Sim, para realmente é para envelhecermos ação. de uma forma mais uh, mais saudável não se trata não uhum. se trata propriamente de envelhecer de uma forma mais bonita, não é isso, né? Mas sim, e mais, mais bonita
1: comparado com o quê? É? Uhum. Porque é mesmo isso que é. Eu olho para rostos de pessoas que eu sinto que envelheceram bem, bonitas, cuidadas. Sempre que eu tenho bem associado, eu procuro descrever o que é que significa esse bem. E normalmente para mim é cuidadas com o um aspecto como se sentissem -se dignas e respeitadas e têm esse cuidado consigo mesmas e, e quando eu olho para aquelas pessoas que estão com uma relação mais complicada com o envelhecer e, e encheram-se de coisas eu tenho mais dificuldade em ver beleza aí tenho mesmo mais dificuldade em ver beleza aí porque eu sinto que é uma pessoa que não está bem consigo
0: Mas mesmo é a sensação até que início... passa até nisso os homens realmente estão em vantagem, porque para os homens o, um, é? o, o cabelo grisalho, as rugas... A barriguinha. A, a barriguinha, pronto. Mas dá um termos, charme. Há quem acha que dá um depende charme. Depende da barriguinha, não é? Não é? Pronto. Mas,
1: depende do, do,
0: do primo. Do Também. <risos> mas... Mas até nisso realmente eles, não é, vão, eles aceitam. Não aceitam, mas o envelhecimento neles é muito mais...
1: Socialmente é mais aceitável. É mais aceito. É, não só é mais aceitável, como até aumentam de posto, não é? O ser como... mais é velho isso. é visto como algo positivo no hum. homem. Não é? Na Sim. mulher não. Na mulher é. quer-se infantil, jovem, não é? inocente. Hum a sabedoria dá muito trabalho, né? Sabedoria dá, já não é uma mulher sábia, não é uma mulher facilmente enganada, não é uma mulher facilmente ludibriada, não é? é uma mulher que sabe o seu valor, sabe os seus sim, sabe os seus não, sabe distinguir o que é bom para si ou o que não é bom para si, sabe colocar os seus limites, sabe, não faz fretes, já não, já não cai tanto nas armadilhas. Do, do, do querer agradar não é? Se, para, e desagradando-se uh, para respeitar desrespeita-se é? uma mulher sábia já começa a ter essa noção de si mesma e do seu valor já passou por todas as fases da vida e já tem em si todos os arquétipos não é? já tem o, o arquétipo da criança da donzela uh, da mulher amante, da mãe já passou por tantas fases que já é inteira é? Já, já tem todas as partes de si vividas e integradas um, eu acho que este é o convite que, que eu deixo é para criar segurança uh, no teu corpo na tua imagem conecta-te com a tua essência conecta-te que cuidado cuidar do teu corpo cuidar de ti e da tua aparência se, se pode ser um ato de respeito de amor e de carinho por ti se vier como algo para te engrandecer, se vier como algo para te respeitar, para te honrar, e não para te comparar a A, B, C ou D, e não para te colocar no jogo da comparação da superioridade ou da inferioridade. Se és mais bonita és superior, se és mais feia és inferior. Não é para jogar o jogo da comparação, que ninguém sai a ganhar nisso, é para tu te sentires importante, o que é que tu fazes de algo que é importante para ti? Tu cuidas. Se eu te perguntar, Catarina, quem são as pessoas mais importantes para ti? Não são pessoas que tu cuidas? Uhum. Se eu te perguntar, como é que tu cuidas das tuas filhas? Que momentos de cuidado é que tu tens com elas? Tu vais me dizer, olha, penteio-as, eu, eu, eu procuro que elas tenham melhor na alimentação. Procuro que elas tenham atividades. Tu vais ver que tu vais cuidar. O cuidado está sempre presente no amor. Onde há Sim. amor, há cuidado. Não é? Na tua casa, se tu adoras estar em casa, tu vais ter o cuidado. Se tu adoras plantas, tu vais cuidar das tuas plantas. Não é? Vais dar-lhes água, vais dar-lhes sol, vais encontrar o melhor sítio da casa para as colocar. Então nós gostamos de ver beleza, nós gostamos de ver cuidado isso é natural no ser humano, faz parte da nossa essência. Uhum. Então é resgatar este cuidar pela essência, cuidar pelo que é belo. Mas o belo aqui como uma coisa um, não associada à aprovação do outro, não é? Acho que é, que é isso.
0: Então e onde é que tu achas que pode mais amor? Se calhar já é essa...
1: Olha, a tua resposta, onde é que pode mais amor nesta... Não vou falar agora para os outros, vou falar para mim. Este conselho uh, é um conselho que eu me daria ao longo do tempo. Se fosse a Andreia mais nova, seja a Andreia de agora que te fala, seja a Andreia daqui a um ano. Eu acho que pode mais amor com as partes de mim que ainda associam a, a ser aprovado pelo outro pela minha aparência porque eu fui educada assim e provavelmente até ao fim da minha vida haverá, haverá uma parte que se indigna ou que se encolhe ou que se tem alguma reação de depreciação quando sente que que não a acham bonita é. ou que não não, não, a, não a elogiam não é? então acho que pode mais amor com essas partes que ainda precisam disso de, de fora uhum. quando eu cobro atenção, por exemplo ao meu companheiro tipo, arranjei-me e ele não disse nada sabes? isso uh, não vai deixar de acontecer, não é? não, não vai não Sim. vai e então pode mais amor aí começando uhum. por mim, pode mais amor aí olha, eu não
0: sei muito bem estava uh, aqui a pensar e o que me vem aqui à cabeça também é o, um, onde que pode mais amor também no, no conforto, um, não é? no, no, no encontrarmos um, aquilo que nos faz sentir confortável, que nos faz sentir bem uh, connosco. Portanto, tudo o que for um, feito em demasiado esforço é porque não está se calhar equilibrado ou calibrado, como nós já usamos aqui essa expressão com aquilo que nós precisamos, portanto hum. acho que poderá ser por aí. Isso. Pronto. Não sei Obrigada. se vamos se, se as pessoas uh, conseguiram levar alguma coisa assim mais prática, mas acho que foi uma conversa importante porque realmente é algo que aconteceu, se calhar, efetivamente acontece mais com as mulheres do que com os homens, uh, mas é algo, como tu estavas a dizer, que nos vai estar sempre presente na nossa vida, não é? não é? Não é porque até nos conhecemos muito ou fazemos um, um caminho muito importante ao nível do desenvolvimento pessoal, de cuidar da nossa autoestima, que não vai deixar
1: de ser importante para nós, como nós... Um, nos Sim, todos os em todos os processos de autoconhecimento, eles não têm como intenção a desumanização, ou seja, eles não têm como intenção tu passares a ser perfeita à prova de bala, não é? Uh, pelo contrário, eles têm como intenção a humanização, então tu faz parte da experiência humana, uh, o tu queres ser bonito. Ou tu queres ser apreciado pelos outros faz parte da experiência humana isso, não é? Tu não uhum. vais apagar isso de ti. Vais é ter uma relação mais saudável e equilibrada com isso, não é? E vais perceber quando estás muito na ânsia disso acontecer vais te sentir ou oh, muito rejeitada uh, quando não está não, 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 não presente o elogio muito criticada quando estás perante a crítica, não é? Então é trabalhar essa feridazita e cuidar da. De... Ela com amor, com carinho e trazer de volta o teu autocuidado por ti, por amor é? Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor Esperamos que tenhas tido boas reflexões boas insights com esta conversa e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor Partilha conosco
0: que achaste no episódio e partilha com quem aches que vai gostar de ouvir e sorri porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém